0: Proteínas. La información que codifica el DNA está destinada a la síntesis de moléculas de RNA, que a su vez son el molde para la producción de una proteína. Estas moléculas son polímeros formados por la combinación de 20 aminoácidos, cada uno de los cuales está formado por un grupo carboxilo, un grupo amino, una cadena lateral y un hidrógeno. Las proteínas son las más diversas y abundantes de todas las biomoléculas. Esto se debe al número y a la combinación de aminoácidos que presenta cada proteína y a que cada aminoácido presenta características diferentes gracias a su cadena lateral, que tiene diferente tamaño, forma y capacidad de reacción. La naturaleza química de los grupos laterales de los aminoácidos permite agruparlos en cuatro grandes categorías. Los que no interactúan con el agua, y por lo tanto son no polares, y los que interactúan con el agua, polares eléctricamente negativos, polares eléctricamente positivos y polares sin carga eléctrica. Los grupos laterales definen las características de las proteínas y por consiguiente la función celular que desempeñan. Por ejemplo, una proteína que se encuentra en un ambiente acuoso tiene sus aminoácidos polares hacia el exterior, mientras que los aminoácidos hidrofóbicos se localizan en el interior de la molécula. Asimismo, las proteínas que se encuentran integradas a las membranas celulares presentan regiones de aminoácidos polares que miran hacia la región acuosa exterior e interior de la célula, mientras que la región integrada a la membrana está formada por aminoácidos no polares que interactúan perfectamente con las colas hidrofóbicas de los lípidos. Las funciones que desempeñan las proteínas son tan variadas como su estructura. Actúan como transportadoras de sustancias, como las hemoglobinas. Transmiten información y regulan funciones, como la insulina. Son parte importante del sistema inmunológico. Los anticuerpos. Proveen el soporte y, por lo tanto, la estructura de las células y permiten el movimiento y la contracción. Miocina, actina y las proteínas del citoesqueleto. Y lo más importante, es que muchas proteínas actúan como catalizadores biológicos, las enzimas. La unión de los aminoácidos se efectúa en los ribosomas, en una reacción que depende de la presencia del RNA ribosomal y que da lugar a la formación de los enlaces peptídicos liberando agua. Estos unen el grupo carboxilo-terminal de un aminoácido con el grupo amino-terminal del otro de tal manera que el extremo inicial de la molécula, que se denomina genéricamente polipéptido, es un grupo amino, mientras que el extremo terminal siempre es un carboxilo. El crecimiento de la cadena del péptido y los aminoácidos que deben colocarse están regulados por la información que lleva el RNA mensajero a los ribosomas. La designación común de síntesis de proteínas para el proceso de agregación de aminoácidos no es del todo correcta porque en realidad lo que se sintetiza es un polipéptido. El nombre de proteína se refiere al producto acabado que ha adquirido una estructura tridimensional y, por lo tanto, es ya capaz de ejercer su función. Las proteínas presentan varios grados de complejidad que se denominan estructuras. 1. La estructura primaria. Se refiere a la secuencia de aminoácidos que está determinada por la información contenida en el RNA mensajero de acuerdo con el código genético. 2. De la estructura secundaria, son responsables los puentes de hidrógeno que se forman entre aminoácidos vecinos de la misma cadena. 3. La estructura terciaria se refiere a interacciones complejas que resultan de la formación de enlaces débiles, interacciones hidrofóbicas y enlaces de disulfuro, que se dan entre las cadenas laterales de los aminoácidos que se encuentran en tramos distantes de la molécula. Y 4. La estructura cuaternaria corresponde a la interacción de dos o más cadenas de polipéptidos que se unen mediante enlaces débiles y enlaces disulfuro. En 1953, Frederick Sanger determinó por primera vez la estructura primaria de una proteína, la hormona insulina. Encontró que esta pequeña proteína estaba constituida por dos cadenas unidas por dos puentes disulfuro. Lo más importante del descubrimiento de Sanger fue el hallazgo de que cada proteína estaba formada por secuencias específicas de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos es la primera fase del reconocimiento de las cualidades de una proteína. Los siguientes niveles de organización proteica tienen que ver con la formación de estructuras tridimensionales que explican las funciones en las cuales están involucradas estas moléculas. La estructura secundaria fue propuesta por los químicos Linus Pauling y Robert Corey, quienes encontraron que existían dos tipos que denominaron alfa hélice y plegamiento beta. Ambos tenían en común la formación de puentes de hidrógeno entre los grupos carboxilo y amino de aminoácidos vecinos. La alfa hélice se enrolla sobre sí misma, mientras que el plegamiento beta, forma estructuras plegadas que unen dos polipéptidos adyacentes o varios tramos de un mismo polipéptido y que están orientados paralela o antiparalelamente. Las proteínas fibrosas como las queratinas del pelo y de la lana, la fibroína de la seda y la colágena de los huesos y de la piel presentan estructura secundaria. En la estructura terciaria, los enlaces débiles que se dan entre aminoácidos situados en diferentes regiones pliega la proteína de formas muy variadas que están relacionadas con la función que le corresponde. Frecuentemente, en las proteínas que son llevadas fuera de la célula, como la insulina, el plegamiento se estabiliza por medio de los enlaces covalentes disulfuro que se forman entre dos cisteínas. En muchas proteínas se encuentra una combinación de hélices alfa y plegamientos beta, que forman estructuras compactas denominadas dominios unidas por tramos de aminoácidos sin una estructura definida y que a menudo están relacionados con funciones específicas. El siguiente nivel de organización es la estructura cuaternaria en la que dos o más subunidades proteicas se ensamblan mediante las mismas interacciones que mantienen la estructura terciaria. Puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas y enlaces de disulfuro. La hemoglobina integrada por dos cadenas alfa, y dos cadenas beta, es un ejemplo de estructura cuaternaria. Existen además complejos multiproteicos enzimáticos, que se forman por la unión de dos o más proteínas y que están relacionados con reacciones químicas que deben ir en secuencia. Enzimas. La diversidad de grupos laterales, polares y no polares, que tienen los aminoácidos, permite que las proteínas se unan con todo tipo de moléculas presentes en las células. La interacción provoca cambios en conformación de las proteínas, hecho que explica las múltiples funciones que realizan. De la misma manera, las enzimas o catalizadores, todas proteínas, con excepción de las ribosimas, que aumentan la velocidad de las reacciones del metabolismo, se acoplan con las moléculas sobre las que actúan formando un complejo temporal denominado enzima sustrato. La unión de las enzimas con su sustrato se hace en la región de la enzima denominada sitio activo, que es específico para cada tipo de molécula que debe interactuar con la enzima. El papel del sitio activo es el de orientar al o a los sustratos, por ejemplo, para romper un enlace químico o para formar uno, para adicionar un grupo químico, por ejemplo, un fosfato, o bien, para cambiar la disposición de sus enlaces. La orientación de los sustratos permite el alineamiento de los grupos químicos que reaccionarán, lo que reduce la barrera energética que los reactantes tienen que superar para que la reacción se verifique. La interacción de la enzima con su o sus sustratos, que en un tiempo se consideró similar a la interacción de una llave con su cerradura, en realidad es muy dinámica puesto que las conformaciones del sitio activo y de los sustratos se modifican cuando se ponen en contacto. A esta interrelación se le denomina adecuación inducida. La distorsión del sustrato permite que se alcance el llamado estado de transición, durante el cual se pueden efectuar las modificaciones en los enlaces químicos que favorezcan la formación de un nuevo producto. Las enzimas en muchas ocasiones se encuentran unidas fuertemente a otras moléculas o iones que les auxilian en su actividad catalítica. Estos compuestos son los grupos prostéticos como el M de la hemoglobina y de la mioglobina, que es la porción de la enzima que se une al oxígeno para que éste pueda ser transportado a las células. Otras veces son los iones como el zinc o el magnesio los que unidos a la enzima coadyuvan en la formación de nuevos productos. Existen también las llamadas coenzimas, que son moléculas orgánicas unidas temporalmente a las enzimas y cuya función es la de servir como acarreadores de numerosos grupos químicos. Por ejemplo, los nucleótidos NAD y FAD, que son transportadores de electrones en las reacciones de óxido reducción, o la coenzima A, que es un transportador de grupos acetilo necesarios para que se efectúe el ciclo de Krebs. Muchas de las coenzimas son sustancias que no pueden ser sintetizadas por algunos organismos, especialmente por los mamíferos. Los precursores de algunas coenzimas son las vitaminas del complejo B. Por esta razón, estas sustancias son tan importantes en el metabolismo. Las enzimas, al igual que el resto de las proteínas, son muy sensibles a los cambios de temperatura. Las enzimas funcionan dentro de ciertos límites de temperatura. Un aumento de esta aumenta la probabilidad de que las enzimas y los sustratos choquen propiciando su unión. Sin embargo, un aumento mayor de temperatura provoca su desnaturalización, principalmente por el rompimiento de sus puentes de hidrógeno. Los límites de temperatura que toleran las enzimas son muy variables, dependiendo del organismo de que se trate. Así, en los humanos la velocidad de reacción alcanza su máximo a 36.5 grados centígrados, que es la temperatura normal del cuerpo. La presencia de aminoácidos cargados eléctricamente hace que las enzimas muestren también gran sensibilidad ante los cambios en el pH. Es decir, en los cambios en la concentración de iones hidronio, si en el sitio activo de una enzima los grupos laterales de los aminoácidos deben estar cargados negativamente para realizar su función. Un aumento de protones en el medio, disminución del pH, neutralizará las cargas negativas, inhibiendo la actividad enzimática.